Hejsan och varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under bärenträdet. I dagens avsnitt så ska vi prata om kyrkopolitiken här i Malmö Pastorat. I studion har vi Helen Persson som sitter som vice ordförande i kyrkorådet. Vi har Karina Nilsson som sitter som ordförande i fastighetsutskottet. Och så jag själv som heter Patrik Lindqvist som sitter som ordförande i kyrkogårdsutskottet. Vi kommer att ge er full insyn i hur det går med kyrkopolitiken här i Malmö. Vi kommer att berätta lite om våra tankar för framtiden och mycket annat. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under pärenträdet så missar du ingenting. Välkomna till vår podd, den socialdemokratiska podden under pärenträdet. Och här i studion denna dag sitter jag tillsammans med Helene Persson och Karina Nilsson. Och idag så ska vi spegla lite om vad som händer inom kyrkopolitiken inom Malmö pastorat. Varmt välkommen Helene. Tack så hemskt mycket. Du är i dagsläget vice ordförande i kyrkorådet i Malmö och om ett år så kommer du att bli ordförande. Vad gör man och vilka frågor är det som man hanterar i kyrkorådet? Det är ju det mest löpande och sen så förbereder vi i kyrkorådet frågor till kyrkoförmäktige som ska upp där. Bland annat de stora frågorna som budget, fastigheter, verksamhetsplan, församlingsinstruktionen är de sakerna som är de tunga så att säga. Sen hanterar vi de motioner som kommer in till kyrkoförmäktige som vi förbereder och lämnar svar och yttrande på. Och det kan man väl säga att alla vi som är med i Svenska kyrkan har ju möjlighet att skriva motioner till kyrkoförmäktige i Malmö om det är några frågor som vi speciellt vill lyfta. Jag tycker det är en viktig sak att veta att varje enskild nation som är med i Svenska kyrkan har möjlighet till detta. Mm. Jag tror inte alla vet det så mycket. Nej det är rätt. Jag tänker också inför kyrkorådsmöten och så vidare så har ni ju ett arbetsutskott. Vad gör ni där och hur lägger ni upp liksom planeringen inför kyrkoråden? Det är då går vi igenom de tjänstehandlingarna som vi har fått till oss och tittar igenom dem. Och ändrar eventuellt i texter eller annat som vi kan se som inte ligger i den linje som, som ordförande och jag som vice ordförande. Och även kyrkoherren som kyrkoherren också är en ledamot i kyrkorådets AU. Och sedan så går ni igenom alla handlingar och sen skickas de ut till alla som sitter som ledamöter och ersätter i kyrkorådet. Ja, stämmer. Mm. Vi börjar ju vårt samtal med att jag sa att du är vice ordförande och då kanske det är många som undrar varför är du bara vice ordförande för vi liksom gick ju ändå bra fram i valet och så vidare inom pastoratet. Och hur ser vår konstellation ut rent politiskt idag? För jag sa ju också om att om ett år så ska du bli ordförande. Ja, vår konstellation ser ut som så att vi hade lika många mandat, vi tillsammans med VISK, Vänsterpartiet i Svenska kyrkan. Och vi pratade med dem och hade samtal med dem efter valet i fjol och kom fram till att vi skulle jobba tillsammans. Och då kom vi också överens om att VISK skulle ha de här första två åren, 23 och 24, i ordförandeskap och så skulle vi ta, nej nu sa jag fel, 22 och 23 och vi ska ha 24 och 25, för 25 igen är det val till kyrkan. Så bestämde vi så. 
Och vi har även tillsammans med BOA, Borgerliga Allians och med Centerpartiet samarbetar vi med. Så vi har stor övervägande i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet. Mm. Hur känns det så här ett år innan du ska ta över ordförandeklubban? Känns det lite nervöst och så? För det är ju liksom ett annat ansvarstagande. Ja det är det ju, det är ju nervöst och det är ju många, många frågor som är på gång. Framförallt de ekonomiska frågorna som inte är de lättaste att hantera. Vi har ju förstått under resans gång nu under våren och nu senhösten att det ligger mycket känslor i i byggnader och församlingshem och sådana saker som vi har rätt så mycket av det. Jag vet att Karina kommer in lite mer på det sen. Mm. Men det är mycket känslosamt när man ska göra någonting i fastigheter och så. Mm. Vi ska ju om en liten stund ha ett samtal mellan oss alla tre för att Karina Nilsson, du sitter ju som då ordförande i fastighetsutskottet och jag själv sitter som ordförande i kyrkogårdsutskottet. Varmt välkommen hit Karina. Tack för det och hej alla lyssnare. Hur känns det med ditt uppdrag? Ni hanterar ju också omfattande verksamhet, lokalitet och kyrkor och allt det som tillhör våra fastigheter och fastighetsbestånd. Ja, alltså man kan säga så här, av Malmös 350 000 invånare så är ungefär 125 000 medlemmar i kyrkan. Och alla de går ju inte i kyrkan någon gång men en hel del gör det faktiskt någon gång. Det kan ju vara så att det är de här storhelgerna, första advent och så, men när man går till kyrkan så går man ju oftast till en byggnad. Och det kan vara kyrkobyggnad, men det kan också vara till ett församlingshem. Och om jag tittar så, bara det att man går till kyrkan för att vara med i en kör och sjunga till exempel. Det finns 24 körer för barn, det finns... Alltså det görs ungefär 88 konserter i kyrkolokaler varje år. Det finns 43 körer för vuxna. Så det är ju ändå många människor som per år gör någonting i någon av kyrkans lokaler. Stor barnverksamhet. 14 000 deltagare har vi i småbarnsverksamhet mellan 0 och 3 år till exempel. Alltså när man är hemma med barn så går man kanske på ett babycafé eller så. Det är oftast det, det i ett församlingshem. Så att kyrkan är inte bara kyrkobyggnader. Men det är ändå så att kyrkobyggnaderna är väl kanske det som mest av allt symboliserar en kyrklig verksamhet. Men jag skulle säga väldigt många andra människor går till andra byggnader i kyrkan. Mm. Och då måste jag bara flika in att det är ju jättemånga tusentals som går till våra kyrkogårdar. Det är det också. Mm. Och vi har ju inte mindre än 17 kyrkogårdar i Malmö. Så det är en stor omfattning. Mm. Med det så tänkte jag liksom att vi ska bolla olika frågor sånt som, som liksom finns i luften. Och, och om vi börjar med den och då kan vi bryta in när vi vill och känner för det. För då blir det ett bra samtal. Men jag tänker liksom, vad är det för utmaningar som vi står inför? Både då politiskt men också vårt pastorat. Vi pratar ju nu mer om en kanske genomföra en ny organisation eller en omorganisation och så vidare. Det finns ju liksom tankar kring det. Vad är det vi vill åstadkomma om jag börjar med det Helene? Vad är det vi vill skapa med om vi nu går in i en ny organisation? Ja, det vill vi. vi vill ju skapa det som gör att vi håller samman. Och att vi blir ett så att säga i våra församlingar. Man har en församlingsärde, man har ett församlingsråd, ett sammanhållet arbetslag. Och man jobbar, jobbar där så att säga. Och att man 
jobbar nära sin egen kyrka och är aktiv runt den så att säga. Så att vi tror ju att för våra medlemmar och de som är aktiva och går till sin kyrka kommer inte att märka så mycket av den inre organisationen för det kommer att vara samma människor som är är på plats när man kommer till sin kyrka till sitt församlingshus eller den aktivitet som man är med i kyrkan och kyrkan har ju många olika aktiviteter och det som vi står inför som är väl det som är mest alarmerande det är väl att vi minskar i antal medlemmar i, i kyrkan och vilket också medför mindre intäktningar till budget så att säga mm. och det är, ju, det är ju därför också vi försöker se framåt så alltså fort anpassa möjligt. kostymen utifrån den ekonomiska verkligheten ja precis mm. Mm. har du någonting du vill flika in här Karina? nej men man kan ju säga det är ju rätt många år sedan nu som kyrkan skildes från staten och kyrkan är ju idag, svenska kyrkan är en medlemsorganisation mm. den består av människor som betalar eh, kyrkoskatt medlemsavgiften tas ju fortfarande in via skattsedeln och kallas fortfarande kyrkoskatt men egentligen är det att vara med i en organisation och betala en medlemsavgift och eh, organisationen har de pengarna att röra sig med sen säger man ibland att oh, kyrkan är så rik och så, men det, det är en sanning med modifikation för att det kan finnas gamla donationer till vissa församlingar och så, men eh, det är inte så att svenska kyrkan är en enda organisation utan varje pastorat är liksom så det finns fattiga församlingar och det finns rika församlingar mm. så det är inte så att allt i kyrkan har gått om pengar och här i Malmö är det inte så att vi har jättestora donationer som man kan få ha på vissa på landsbygd och så utan här är det ganska knappt med pengar och framförallt om vi ser framåt fem år så, så ser vi att ska medlemstalet fortsätta minska så kommer vi att och få problem med att hålla alla 600 anställda som finns till exempel i Malmö och underhålla alla byggnader. Och ibland tror man också att staten fortfarande betalar väldigt mycket för att underhålla kyrkobyggnaderna. För det var ju en del av det avtalet mm. med Men staten. Men det gör de inte? Nej, det är inte särskilt mycket. Det är några få procent man kan få bidrag för att underhålla någon speciell kyrkobyggnad mm. eh, som har ett kulturhistoriskt värde men det är inte alls så att det räcker eh, till det som är behovet Nej. Men jag tänker så här Karina, vi hörde ju Helena var inne på Helene var inne på detta med omorganisation och att man anpassar sig utifrån budgetram och så, hur tänker du liksom och ni i fastighetsspredning, för det är ju liksom också med alla våra lokaliteter och kyrkor och så vidare, det finns ju också kostnader kring dem, kommer de också bli färre framöver då, eller hur tänker vi där? Ja, alltså jag tänker det är långt innan jag fick det här uppdraget som ordförande i fastighetsberedningen så tänker jag att i alla tider måste man anpassa sig till nuläget så att, att en kyrka byggdes i en tid som folk till och med var beordrade och tvingade att gå i kyrkan var söndag det är inte den situationen som är idag och det känns ganska konstigt att sitta få personer i en stor kyrka och då måste vi tänka om hur får man de som vill fira gudstjänst tillsammans att, att göra det i ett sammanhang och en byggnad som är anpassad till den mängden folk vi har idag. Och sen är det en tillgång att vi har stora kyrkor där vi också kan vid vissa tillfällen samla väldigt, väldigt många. 
Men det är inte säkert att vi måste behålla alla kyrkor exakt som idag. Och reser man runt lite i Europa och så, så ser man att det är väldigt vanligt att man omvandlar kyrkor till andra ändamål. Mm. Men avkristnar de så... Antingen säljer man ja. dem vidare eller så behåller man dem men gör dem i en annan verksamhet. Och det, det gjordes en utredning för några år sedan varför människor i Sverige vill ha kyrkan till. Och då säger man att jo, man vill kunna gå in i en kyrka och man vill kunna tända ett ljus där. Men man vill inte fira gudstjänst, man behöver ingen präst. Man, alltså, man har en föreställning om att kyrkan bara ska finnas där, vara uppvärmd och underhållen för att man någon gång ska kunna gå in och tända ett ljus. Mm. Men eh, det, det är ett ganska mycket jobb att underhålla en kyrkobyggnad och men det måste sättas i förbindelse ja. med hur mycket den används Men kan inte detta symbolisera just en trygghet också att, att det finns en kyrkobyggnad att ha tillgänglig om ifall man är i olika livskriser så här. Jag tänker, ja, Många precis. idag söker ju trygghet Jag ser ju på Petri hur många mm. unga som äldre som går in och bara tänder åt ljus då. Precis, så den möjligheten ska ju finnas mm. Frågan är bara kan den finnas på alla de ställen som den finns idag mm. Men det, det är en viktig funktion och kyrkor har oftast ett symboliskt värde, även för de som inte ens går in där någon gång. Nej, precis. Trygghet. Mm. Mm. Men, men liksom hur tänker ni och hur tänker vi tillsammans här liksom när vi nu måste successivt kanske börja anpassa oss utifrån att pengarna inte är i så stora mängder som vi hade önskat. Då måste ju vi ju liksom slimma vissa verksamheter. Så tänker vi av Vissa saker. Man kan ju säga så här, det är samma pengar som går till personal som går till underhåll av byggnader. Mm. Och det skulle vara väldigt tråkigt om, vi, om, vi, om man drar ut linjen tillräckligt liksom avskedar personal för att kunna underhålla byggnader som mm. då inte kan bedriva någon verksamhet. Det är ju inte det vi vill, utan vi vill ju naturligtvis behålla all personal och eh, försöka hitta andra effektiviseringar för att ändå verksamheten och mötet mellan människor i kyrkan ska vara det som är det prioriterade. Mm. Jag tänkte bolla över liksom lite frågor till dig också Helena. När ni sitter till exempel med kyrkohörden, du och, och, och ordförande just nu, Per, och så, vilka diskussioner för ni kring detta med den ekonomiska verkligheten och, och liksom anpassningar och sånt? För det måste ju ändå finnas någonstans att man tänker lite större än vad kanske besluten kommer att landa i. Ja, det gör man ju med man, 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 vad kan man säga, man workshopar lite grann så när man träffas och pratar fastigheter. Vad skulle man kunna tänka sig att göra med den här byggnaden? Och, och finns det någon andra möjligheter att, att bygga någonting här och ta tillvara någonting annat och göra någonting annat av det? Och det är ju, det, det är ju långa planer som finns och... och i regel så är det ju som så att, kyrk, att kyrkorådet i sin tur ger ju uppdrag åt fastighetsavdelningen och fastighetsberedningen att, att titta på lite förslag och komma med förslag om hur man ska göra och hur man ska kunna göra bra saker. Mm. Vi har ju ställen i Malmö som, som inte är så kyrkotätt på och vi har ju ställen i Malmö där det är väldigt kyrkotätt så att mm. säga. Men det är ju ingenting som, som gör att man ska göra någonting just där på de tillfällena. Utan det är ju hur utvecklingen också går i Malmö. Malmö växer ju också. Vi behöver ju finnas på fler ställen. Och det är ju som Karina säger. Det är ju inte byggnaden kyrkan ska vara med när man firar gudstjänst kanske. Utan man kanske ska vara med ute på fältet. 
Mm. Och träffa folk i den vanliga vardagen. Mm. Sen kan och du... bjuda in dem till verksamhet i våra fina lokaler. För vi har mycket fina lokaler. Mm. Sen tror jag också ibland att, att liksom när vi tänker på det här med det traditionella gudstjänstfirandet så går du till kyrkan, du sitter i kyrkan, du är liksom med i kyrkan. Men idag med dagens teknik så behöver du ju inte vara aktiv att gå dit utan man kan ju också följa det digitalt. Det visade ju tiden under pandemin att det mm. var ju faktiskt fler människor som var med på gudstjänst digitalt än vad man är annars. Ja. Och jag Tänk också att det här att man går ur kyrkan att det minskade lite under pandemin. Så att det, vi vet ju inte säkert hur många medlemmar vi har om fem år. Men man tittar ju ändå på en tendens, en trend att det blir färre än vad det har varit. Mm. Men mm. någonting kan ju hända så att det ändå blir många som väljer att stanna kvar. För att man faktiskt ändå ibland behöver sin kyrka och av solidaritet då kanske tänka ja men jag fortsätter att betala min medlemsavgift för att då finns kyrkan där för mig när jag behöver den. Mm, det är klukt. Och, och vi vet ju dessa tider att kyrkan gör ett fantastiskt diagonalt arbete. Mm. Och vi har ju vårt diagoniscentrum i Santa Maria kyrkan borta på vid vattentornet på Nobelvägen ja. och det är ju jättebra att det finns och sen jobbar man ju mycket ute i varje enskild församling lokalt också med diakoniarbetet. Ja, och det är en stor det... fråga i kyrkan. Ja, det tror jag att många tänker så att även om man själv inte går i kyrkan just nu i den här perioden i livet så fortsätter jag vara medlem för jag vet att kyrkan gör mycket gott. Mm. Dels Absolut. för de som har det svårt men också för barn och unga som får vara med och sjunga eller gå i ungdomsverksamhet eller äldresverksamhet så man, man tänker att jag bidrar till något gott genom mm. att vara med. Sen tänker jag också på en helt annan sak. Vi kanske inte riktigt märker av det här i Malmö. Men, men liksom längre upp i landet så kan vi säga att kyrkan är alltid först. När det är tragedier och olyckor och så vidare. Vi har ju en oerhörd erfarenhet på att kunna hantera kriser. Kyrkan är, är bra på det och var väl faktiskt först bland de absolut allra första till exempel i det som har hänt här i Malmö. Jag tänker på latinskolan mm. till exempel. Mm, ja. Men vi vet också att kyrkan är också bra på ritualer, på det här med, med dop och vixlar och begravning. De, är, de kan det, de är duktiga på det. Sen är det, kan man ändå välja att ha en bojlig eh, ceremoni, men, men man finns en trygghet att gör man det i kyrkan så, så är det stora erfarenhet av hur det här ska gå till för att bli bra. Mm. Under åren som, som har gått nu så har vi avrustrat en del eh, församlingshem och lite andra lokaler. Och så, för vi har sålt dem därför att vi inte har något behov av det. Hur ser det ut idag Karina? Om, om vi tittar i stort, alltså är det på gång något sådant eller är det så att vi ska omvandla en del av fastigheterna till lägenhet eller någon annan verksamhet och så? Man kan väl säga att förr i tiden så minns ni säkert många att man gick till pastorsexpeditionen för att få ut ett personbevis och man kunde släktforska för att där fanns en folkbokföring. Kyrkan hade ju hand om folkbokföring. Mm. Hela den verksamheten ligger ju inte på kyrkan idag utan den ligger ju på skattemyndigheten och på andra arkiv. 
Så det finns liksom ingen, ingen direkt mening att gå till en pastorsexpedition. Men de här byggnaderna som innehöll det, de ser fortfarande likadana ut. Och det är oftast väldigt många kvadratmeter yta som inte kan användas på ett traditionellt sätt längre. Där jobbar någon fortfarande som har hand om att boka vixlar och dop och sådär. Men, men det är inte alls den personaltätheten som fanns när vi var folkvägföringsmyndighet. Så att det är klart att här finns ju möjlighet att omvandla en del av dessa gamla pastorsexpeditioner till någonting helt annat. En sån fundering är ju kring Johanneskyrkan där, där pastorsexpeditionen som ligger mitt emot kyrkan i ett hus skulle kunna bli lägenheter kanske och man också skulle då kunna bygga någon mycket mer funktionell församlingslokal i direkt anslutning till kyrkan Sankt Johannes. Den har ju ett fantastiskt läge där vid uppgången till, från Citytunneln och mitt i verkligen en aktiv citymiljö. Så att naturligtvis skulle man vilja göra någonting där som verkligen bjuder in till kyrkan. Mm. Mm. Det är helt rätt. Jag tänkte Helene här, när vi pratar om det här med omorganisation och så vidare, vilket tempo har vi i denna frågan? När är det tilltänkt att vi så fall ska gå in i den nya organisationen? Och hur ser processen ut? För det är liksom också en process med alla berörda. Mm. Tanken är ju att det ska vara igång först januari 23. Och under resans gång har man ju haft informationer till alla berörda. Och man jobbar fortfarande med det och man försöker vara så tydliga och transparenta och man har eh, fått tycka till om man, om man, vad man tycker i den här frågan. Mm. Och det vi ska säga också det är ju att vi, har, vi som är förtroendevalda, de som är anställda har ju ett nyhetsbrev som kyrkoherden skickar ut varje fredag får vi ett nyhetsbrev om vad som har hänt och vad som kommer att hända i i kyrkan och det kan man gå in på nätet också tror jag att man kan läsa som, som medlem och se och den ligger öppen. Mm. Och där kan man ju också gå in och se vad de olika församlingarna har för verksamhet runt sin kyrka eller sina kyrkor i församlingen som man är fler kyrkor i församlingen och hur de har det där. Och, man, och att man är, är transparent och pratar på sina pastoralmöten som man har en gång i veckan där församlingsherren träffa personalen och prata om vad som händer och den information som man har. Och sedan så har kyrkoherren eller administrativ chef information till de fackliga företrädarna en gång i veckan som man förhandlar och informerar så att det går väl en tid emellan. Så de måste hålls informerade om vad som händer. Mm. Så tanken är alltså att detta ska genomföras den första första 23. Ja. Mm. Och då får man väl ändå säga att det är inte en väldigt drastisk omorganisation för att det är ju samma församlingar som vi har idag. Sex församlingar. Mm. Skillnaden är kanske bara att man ska se församlingen som en helhet även om man har två och tre kyrkor i församlingen. Idag har det varit ganska mycket att vara i kyrka jobba för sig fast man är i samma församling. Så att det är inte en jättestor omorganisation så att det inte är samma folk som jobbar i samma byggnader och så. Men att man försöker att se mer en helhet med de som är i samma församling. Mm. Och, och det är ju som så för oss förtroendevalar vår nomineringsgrupp är ju att vi har ju, de som ställer upp till församlingsrådet har ju blivit omnominerade nu under 
förra helgen igen som gick från den 25 september till 2 oktober. För att det var ett beslut i kyrkofullmäktige i december att man bara blev vald på ett år. Så därför var vi tvungna att köra en ny nomineringsomgång för de här tre åren som gäller. Och, och då, blir, då blir det att man bara bygger på församlingsråd för att man mer ska kunna ha ett, en paraplytänk i församlingen. Mm. Utifrån det tänket och ändå kunna, men man ska ändå kunna jobba i den lokala kyrkan. Och ha den lokala kyrkan för sitt, det som man är intresserad av och man har ställt upp på nominering så att säga. Mm. Okej, jag tänker mig att många som lyssnar kanske inte har en aning om vad det här är, olika nivåerna Nej, är. Precis, Utan ja, vi kanske, vi kanske får säga så här att kring varje kyrka finns det som kallas verksamhetsråd. Och sen så går de tillsammans in i det som kallas ett församlingsråd. Och då får vi också säga att det är ju samma människor som sitter i verksamhetsråden som sen sitter också i församlingsrådet. Och allt ska ju egentligen vara till för att vi som medlemmar i kyrkan ska kunna få en bättre service helt enkelt. För idag är det ibland lite eh, trångt att få eh, tid och få dop och, och så eh, att det är liksom fyllt, fullt. Och det är mm. kanske så att man inte jobbar tillräckligt mycket över gränserna för att kunna ge bästa service. Men det finns ju ja. två paralleller här för det finns ju den politiska delen och sedan tjänstedelen. Och det du pratar om nu är ju mer en tjänstedel över hur ja. man jobbar alltså med begravningsaktor och dop och så vidare. Ja, så att, och, det och det är ju inget vi kan direkt styra heller. Ja, jo. Ja. jag tror det brukar bli bäst när liksom den politiska organisationen följer den organisation som finns bland de som jobbar. Så mm. att det här blir ett kommunicerande kärl och vi står nära varandra i, i de här också har en, en dialog med de som jobbar såklart. Det har vi ju alltid haft, en dialog och, mm. yeah. och den har ju varierat. Men, men vi får se liksom vad som, som kommer att hända. Men vi välkomnar den nya organisation och vi hoppas också att alla förstår sina roller sen och utför det som ska göras. Och så ett gott samarbete mellan förtroendeval och tjänstemän. Såklart. Mm. Och det, det är ibland för sådana saker att ta lite tid. Men jag tror nog att det här kommer att bli bra. Och att under den här mandatperioden, alltså sammanlagt de fyra åren, så kommer vi att få flyttat oss några steg i rätt riktning. Mm. Ja, det tror jag också att vi kommer att ha gjort. Men vad är då, då den, den, den stora skillnaden mellan den organisation vi har haft nu i åtta år och den tilltänkta nya organisationen? Det är egentligen bara att man... Man, man tar bort det som, som kallas verksamhetsrådet som är liksom det som man identifierar med den lokala kyrkan. Det är bara det som är skillnad. Ja, och samma människor är istället med på ett sammanträde i församlingsrådet ja, kan man säga. Mm. Samtidigt, Där man tittar på mer än sin egen kyrka. Ja. Kanske två, tre kyrkor till. Och, och det som, som också blir en annorlunda grej det är ju att man i respektive församling ska jobba med tillsammans den personalen som finns runt församlingen och de kyrkorna som finns inom församlingen för att ta tillvara på varandras kompetens och hjälpa varandra att styra ut detta så att det finns rätt personer på rätt plats när det är dags för olika aktiviteter. Mm. Det är en självklarhet som är. Ja, som, ja, precis. Vi kanske ska ta något exempel. Om jag tar den församling jag tillhör så är det Husje och där ingår två kyrkor, Kirsberg och Husje. Mm. Tidigare, långt, långt innan var det ju två olika församlingar. Ja, så att den förändringen har ju redan skett för flera år sedan att man slår ihop. Och du Patrik, du tillhör ju en församling som är ännu fler kyrkor. Mm. Det är Oxio och det är Trefallighet och det är Fosio Fosio och Västra Skrävlinge. Så ni har fyra kyrkor ja, i en församling? Ja. Och det är det som kallas Fosio församlingsråd. 
mm. som, som representeras där. Så, att, mm. så det kan ju kanske ge en bättre bild när man förstår att det, de här olika kyrkorna ingår i samma församling. Ja, och där hade vi ju liksom de eviga stora diskussionerna förut. Alltså när vi hade de så kallade gamla organisationerna med kyrkoråden. Vi hade 16 kyrkoråd och då var det ju så här att när vi skulle gå tillsammans så ville ju inte Uxie tillhöra Verken Västra Skrävling eller Fosy Fosy eller Trefaldighet. Det fanns liksom inte på kartan. Att, de ville väl nästan gå ut Svedala? Jo, det fanns de som eh, faktiskt drev det. Inte från vårt parti dock, utan det var andra nomineringsgrupper. Men dock så fanns det de tankarna. Och, och så det har även funnits på andra hållet mot Vällinge. Så att det har varit lite sådana olika vindar som har blåst. Men liksom parallellt i detta så var det ju också så att man, när man väl börjar samarbeta och får samma tänk och titta åt samma håll, då fanns det ju fördelar med att man samarbetar. Såklart. Och det är där man är någonstans idag. Och, och det är glädjande för det var många utmaningar förut. Mm. Mm. Nej men det är ju det som är tanken att vi går framåt och gör lite större. Alltså de här 16 församlingarna som blev sex församlingar att de nu faktiskt också ska börja fungera som en helhet tillsammans. Du menar kyrkoröden, 16 kyrkoröd ja, som ja. blir en sex församlingsrörd. De sex församlingarna ska få så. Så det är, ju, det är ju liksom en linje i utvecklingen och samtidigt så möter vi det vi börjar prata om från början, att vi har mindre medlemmar och mindre pengar. Mm. Så att det, här, det, det vill ju till för oss som sitter på de här posterna att tänka till för att kunna göra en bra organisation i mm. framtiden. Är det tänkt så här Karina? nu liksom öppnar jag emellan att provocera lite frågor för att liksom också få igång en större diskussion. Det är ju liksom, har vi, är vi på väg att sälja ut några kyrkor? Sälja, vi har ju sälja ut, ut låter ju som vi rejar bort Nej, det men, tror jag inte. Men, nej, Karolikyrkan är ett sånt lysande exempel. Ja, som men vi, men ja. jag, tänk, jag tänker jag säger hellre sälja än sälja ut. För det låter ja, som sälja. Mm. Ja. Att man gör, har kyrkorna till andra ändamålen än vad de är idag när ingen firar gudstjänster. Mm. Vi har ju några kyrkor vi hyr ut till andra församlingar. Alltså församlingar som inte tillhör svenska kyrkan utan det kan vara andra mm. samfund som finns som hyr en kyrkobyggnad av oss. Det kan vara ett sätt där vi inte har sålt den men hyrt ut den. Och någon mm. av dem är det möjligt att vi kan eh, sälja till den som hyr idag? Mm. Jag tänkte, det, är, ja, det är ingenting som vi vet än utan det ligger liksom på ja. diskussionsplan med, ja. med, den, med den församlingen. Sen har vi också några tomma kyrkor som det inte firas gudstjänster eller sker några som helst aktiviteter i mm. som faktiskt inte ens liksom går att gå in i för att de är för dåligt skick. Eller detta är väl framförallt en kyrka, det är Bunkelfö kyrka som är så dåligt skickat. Där, där går det inte att vara inne. Nej. Så att det, är, det är kanske den som är mest aktuell för att hitta något annat sätt att använda eller göra något annat med. Jag har faktiskt precis också gått en kurs i att kallställa kyrkor. Vet ni vad det är? Ja, det är väl någonting nu med den här energikrisen. Ja, precis. Stänga av gasen och köra den på tiggård. Naturligtvis är uppvärmningen av kyrkor en, en dyr historia. För det, det är stora utrymmen. Och, och då hade stiftet en kurs i det som kallas kallställning av kyrkor. Det visar sig att många kyrkor som har flera hundra år på nacken, de har varit kalla nästan alltid och har mått väldigt bra av det. Så det är ju först de sista hundra åren vi har börjat 
värma upp kyrkorna året runt. Mm. Och många kyrkor har tagit skada av att vara uppvärmda. Så det här är en speciell, alltså det är inte just när det är gamla byggnader som är byggda för att vara kalla så är det inte faktiskt så allvarligt om man tar bort värmen i vinter mm. för att spara pengar. Det viktiga är att man ventilerar bort fukt och det är en annan mm. sak. Men jag ska inte ha hela kursen här för en Nej, det men, men, men jag kan säga så att naturligtvis måste kyrkan titta på detta med, mm. med energipriserna. Men hur ser det ut? Alltså det har ju varit ganska mycket rubriker och tidningsartiklar och så vidare kring liksom hur kyrkorna vilket status de är i och renovering och så vidare. Och det är liksom ingen skuld som vi kan ta på oss idag utan det är givetvis att det är liksom också en del av historien. Men hur ser det ut när ni liksom har gjort en inventering, hur många kyrkor är i stort behov av renovering och hur många är i så dåligt skick som till exempel Bunkeflo? Nej, det är väl Bunkeflo som är i så dåligt skick. Sen finns det ju renoveringsunderhållsplaner på kyrkorna. Så mm. Vad som är speciellt med Bunkeflo är att redan tio år efter att den var nybyggd så började det hända saker som inte skulle hända. Så den och redan efter 50 år så funderar man på att riva den för att den inte höll måttet. Så den, det har inte varit ett bra bygge från början om man säger så. Nej. Därför är den väldigt svår att göra någonting riktigt bra med idag utan att det skulle kosta otroligt många hundra miljoner. Mm. Men, men, men liksom, vi, vi får ju också en diskussion rent liksom så också om att kanske etablera nya kyrkor. Ja, mm. och då tycker jag om man tittar på Bunkeflustrandkyrka som är ju liksom mer en envåningsbyggnad med många olika rum. Jag var där ute på besök och det vimlar ju av aktivitet och barn i olika barngrupper och olika rum och mycket pågick och det var äldre som hade olika samlingar och så. Så jag tänker, ja det var ju en mycket mer funktionell byggnad tillgänglig och, och fylld med aktivitet medan en stor gammal stenkyrka kanske inte någonsin kan få den funktionaliteten. Den var ju byggd för att fira gudstjänst när hela byn gick till kyrkan en gång om i veckan. Mm. Och det man ska veta när man tittar på bunkerflykyrka så eller vinterkyrka eller vad man nu säger men det är bunkerflykyrka så har man ju redan gjort så med församlingshemmet. Mm. Som, som det är i Malmö stad som har det idag ja. mm. till, till om de har det till någon förskoleverksamhet eller någon annan verksamhet men Malmö stad har ju verksamhet där ja. så vi har ju bara kyrkogården som vi tar hand om och lite grann är och kyrkogården så. är inte direkt i anslutning till kyrkan det är några gravar runt om kyrkan mm. som, som vi också kan få ta hand om men det är också allt ja. mm. Nej, ja, det är inte man, så måste, lite. man måste våga tänka nytt ibland. Samtidigt som man naturligtvis ska ha en förståelse för att människor har en relation till en byggnad. Mm. Mm. Jag kommer in på detta med politik. Vi gick ju till val på ett antal punkter och så vidare om god arbetsmiljö och lite annat. Sånt är smått och gott. Och jag tänkte liksom att vi ska inte fördjupa oss i det utan vi har det i våra tankar och våra minnen. Men, men liksom, hur mycket är det politik inom kyrkan? Alltså jag tänker, för den som inte är i det som vi så är det ibland obegripligt att förstå. Hur är gränsdragningen mellan till exempel er som ordförande och vice ordförande och kyrkohärden till exempel? Vad kan ni göra som är politiker och vad kan kyrkohärden göra? Man försöker ju driva frågorna dit man vet vår politiska program har varit ju. Och att det är ju regel, inga problem, för det är ju kyrkan också rätt så bra på 
Alla människors lika värde. Vi ska jobba med barn- och ungdomsverksamheten. Det ska vara kostnadsfri. Vi ska tänka på klimatet. Vi ska försöka bygga klimatsmart. Hitta alternativa energikällor som vi har i vårt program. Vi står för att vi ska ha kvinnliga präster. Alltså, vi, 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 alltså det kommer ju in i det dagliga arbetet vi pratar om. Och då har man ju varit det vi gick på val med sig i bakgrunden. Och försöker liksom snappa upp någonting när vi pratar för att få in utifrån vårt partiprogram. Och så. Men, men det är ju som så att vi här gick väl på, till val på hur många punkter var det. Kommer du ihåg det Patrik? Det var ett antal. Ja precis. Sen, sen om, om man vid mandatperioden slut inte har hunnit med alla. Men hunnit med många. Där ligger bara ett bra arbetsmiljö. Mm. Och det ska vi ju snart få se i kyrkan. För vi har gjort en ny ut. Regning nu ju. De har fått svara på frågor i kyrkan. Och då hoppas ju vi, fast vi bara har varit igång i de här nio, tio månaderna, att den är bättre än vad den var för ett och ett halvt, två år sedan. Men det vet vi ju inte, för att det är svårt ibland att se vad som har blivit bättre förrän det har gått en tid. Mm. Men vi hinner kanske med in en arbetsmiljöutredning till, eller undersökningar, då kan man ju se vad har hänt. Mm. Det är inte från det år som man kanske kan se vad, vad vi har gjort nu här i början och hur det blir under resans gång. Men vi försöker ju hålla det och se så att folk har det bra och att man blir rätt hanterad. Mm. Och det är man rätt så noga med på kansliet tycker jag. Mm. Ja, det är bra. Jag bara liksom tänkte på den här biten av, av gränsdragningen och var man drar liksom gränsen var man kan gå in i samarbete och ibland så får man backa för att det innebär att det är politikens ansvar och det andra är ett tjänstemannar ansvar. Jag tyckte vi tittar på Karina, jag tyckte vi lärde oss det rätt bra sist vi var på kurs. Ja, ska vara med och styra oss i politiken och hon ska leda personalen och hon ska göra. Och det är samma sak på församlingsherrarna. Ska man leda precis som församlingsherrarna ska vara sen ska hon göra saker i församlingarna också. Till exempel att fira gudstjänst. Det som skiljer sig lite om man jämför med den kommunala organisationen det är ju att i det här fallet så ingår alltså kyrkoherden, alltså kyrkans högsta tjänsteperson ingår också som en ledamot mm. i kyrkorådet, alltså den mm. högsta beslutande motsvarande kommunstyrelsen ja, om man tänker så att hon har en roll i att vara med och fatta besluten som hon sen ska leda ner mot personalen i, i mm. hela mm. organisationen så att det skiljer sig lite mot en kommunal organisation mm. men samtidigt är det många paralleller, vi som politiker går ju inte in direkt och säger till personal vad de ska göra utan vi kommunicerar med kyrkoherden som i sin tur leder personalen. Mm. Mm. Absolut, så ska det vara. Mm. Jag tänker på liksom framtidens utmaningar. Hur stora är de och hur omfattande är de? Vi har ju varit inne på detta med medlemsantalet att det finns en statistik ett underlag på att vi kommer att sjunka i medlemsantal. Man kan ju vända på det och säga vad gör vi för att vi ska öka medlemsantalet och så vidare. Men, men om vi då tittar på det, vad är det fler för utmaningar som vi står inför som är, kommer att bli tuffa för oss som politiker? Ja, vad tycker jag, jag tänker du sitter ju själv också i kyrkorådet. Ser du, jag tänker just inom begravningsverksamheten har ni en del utmaningar. Mm, och jag tänker också kring det här med alltså de kyrkliga handlingarna som det upp konformandundervisning där ser vi vissa församlingar eller 
ja, församlingar i Malmö så har vi kö till konfirmandundervisningen och i vissa har vi liksom väldigt lite. Och det är en sån sak som jag tyckte vi tog tag i på ett bra sätt och sa att ingen ska få beskedet vi har inte plats i konfirmandgruppen till dig i år. Utan det ska finnas plats till alla. Och då krävs det kanske att de här församlingarna liksom arbetar över församlingsgränserna ja, för att säga att om det, då får ju präster och olika diakoner och så tjänstgöra kanske där ungdomarna är som vill konfirmeras. Oavsett om det är den egna församlingen eller inte. Så att sådana liksom effektiviseringar mm. tror jag är viktiga för att vi måste se till medlemmarnas behov att har man, vill man bli konfirmerad så ska man naturligtvis få det. Riktigt. Mm. Och, och det känns så glädjande när så att till och med står folk i kan. Ja. Det känns så underbart mm. faktiskt. Så att, och sen går ju det här med konfirmander lite i trender. Mm. Är det mycket tog i skolan? Ja, ska du göra? Alltså mm. så här. Eller är det en självklarhet så drar man med sig liksom sina vänner på samma tåg? Mm. Ja. Så att, mm. och jag t- tänker nog att Alltså ungdomar som, det, det är också en sorts allmänbildning i att gå och läsa och mm. få veta mer. Idag lär man sig ganska lite i skolan om, om kristendom. Man har ju religionsundervisning mm. men då lär man sig om alla religioner. Mm. Men eh, man får en ganska god bildning kring kristendom genom att välja att gå och läsa. Mm. Sen får man ju en, en bra samhällsinformation också och inte bara kristendom Nej. utan man får även andra samhällsfrågor som man diskuterar mm. på sin konfirmationsundervisning som man kanske inte och sen är det någon utifrån man kan prata med också det är inte de frågor man kanske går hem till föräldrarna och pratar om utan de kan man ta där mm. tillsammans med och så får man nya kompisar och så nya kompisar ja mm. Och sen resan som man hägrar efter som utlandsresan som brukar, ja, vara, det. Som brukar vara det som är det så för alla? Nej, 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 nej det är inte. Nej, 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 några är det så för. Ja, precis. Um, jag tänkte ta en grej sen så tänkte jag kommentera lite det du sa Karina för inom kyrkogårdarna så är det också en hel del utmaningar och även inom organisationen. Det här med avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet. Mm. Det är ju många som liksom tänker, vad, vad menar man? Vad, vad är det för? Liksom ett, vi gick ju till val på det och vi har ju infört det under förra mandatperioden också men vi vill ändå markera det. Varför är det så viktigt att detta är avgiftsfri verksamhet för barn och för, ungdomar? För att alla ska få komma och vara med. Jag har sett hur min plånbygg hos mina föräldrar ser ut kan man väl säga. Mm. Det tycker jag att ja, det är... För oss som socialdemokrater ja, är det ju jätteviktigt ja, precis. att man inte gör skillnad på... Ja. De som har råd och inte. Mm. Det är rätt. Men för oss är det självklart, men för andra så undrar man ibland. Liksom och så. Det är, därför ibland är det bra att lyfta de här frågorna och påminna oss själva om varför är det viktigt. För det finns ju en politisk tanke i detta. För det har ju funnits en tid då en del inte hade råd. Nej, och det var kanske så att man var tvungen att välja mellan att gå på kyrkans barntimmar eller mm. göra någonting viktigare för pengarna mm. för att det var begränsat. Och det är ju jättesynd. Så att, mm. det, det är ju en av våra mest prioriterade att barn och unga ska ha kostnadsfria verksamheter. Mm. Mm. 
Inom kyrkogårdsförvaltningen så är det också tilltänkt en ny organisation från med den 1 2023. En, en organisation som blir plattare, färre chefer och närmare till chefen och så vidare. Så i tanken idag, vi får väl se, det håller ju på att processas fullt ut av att ett antal MBL-förhandlingar och så. Vi får se om det blir så. Men det är också någonting som, som är bra, att, att även här att man gör en ny organisation som är mer anpassad till en verklighet och vardag som man har där ute. Sen när det gäller våra kyrkogårdar som du var inne på innan Karina så står vi inför ganska många olika utmaningar. Men just nu så håller vi på att inventera och restaurera i de olika kyrkogårdarna med ny belysning. Försöker göra dem till mer allmänna platser och så vidare. Gör dem mer trivsamma både för de som är besökare men också deras barn och så vidare som också besöker. Så det finns ett större, ett, en större tanke kring detta. Och sen den stora utmaningen som vi har framöver det är faktiskt att få fram gravplatser. Alltså mark till gravplatser. Mark till gravplatser, absolut. Ja. Och här kan vi också säga, jag känner mig som en liten nörd från veckan sedan när man var inne och tittade på statistiken kring vem väljer vad när det gäller när vi, livet är slut. Och, och vissa vill brännas och kremeras och så vidare och så ner i norna. Men andra vill ha en kistbegravning och så vidare. Det här går i olika trender upp och ner. Och, så, och då kan vi säga faktiskt att när det gäller antalet kistbegravningar så ökar de markant i Malmö per stad. Det innebär att de tar ju absolut större platser av marken. Och det innebär nu att vi har ju precis berättat en mark nu för muslimerna ute på Östra kyrkogården. Och, men där kan vi redan säga där hade vi en kalkyl på att det skulle hålla kanske 5-6 år. Men enligt den kalkylen nu så kommer den bara hålla kanske 2-3 år. Så man ser så snabbt det är ett såpigt plats. Och så. Här är det viktigt att förklara det här att, att alla människor oavsett om man är med i Svenska kyrkan eller inte betalar ändå det som kallas begravningsavgift. Mm. Sen har ju Svenska kyrkan liksom hand om begravningarna även om det är muslimska, judiska buddhistiska, vad det än är så har Svenska kyrkan i Malmö liksom det uppdraget att, att underhålla kyrkogårdar och ta fram gravplatser och så och det betalar alla till i sin begravningsavgift mm. oavsett om man är medlem just i Svenska kyrkan. Med undantag för en i, i Malmö på strått. Okay. Ja. Ja. Det finns en utbrytarorganisation inom det judiska Okay. Som, som ska sköta allt. Som sköter just det. Ja. Ja. Men eh, som sagt så ser det ut i nästan hela Sverige. Det är bara två tror jag, städer som har, inte har kyrkan som verkställare av eh, kyrkogårdsverksamheten. Ja. Mm. Eh, så att, att man begravs på en kyrkogård har ingenting med ens religionstillhörighet att göra. Eller man begravs inte alltid på en kyrkogård utan på en begravningsplats. Då, va? Mm. Eh, och det kan ju också, vi hade ju också en... Eh, fundering här kring fler och fler vill spridas i havet Malmö är en, en kuststad mm. kan man hitta någon bra plats för det i Malmö det är en sån här framtida utmaning ja. som vi håller på att diskutera med, skogen också. med stadsbyggnadskontoret mm. och skogen och sen mm. har vi också det vad får man egentligen göra på en kyrkogård naturligtvis är det en plats för sörjande och besöka gravar men nu är det också så att en del av Skåneleden går igenom kyrkogårdarna för att mm. kyrkogårdarna är också gröna lungor i stan och har en biologisk mångfald och mm. de, de fyller liksom olika funktioner för olika mm. människor. Mm. Men jag tror mycket av det här är det lite traditionella konservativa tänket om kyrkogården för och nu. 
För om ni kommer ihåg i, i förra året i, i, i vintras så var det ett reportage från Stockholm där man hade anlitat, äh, där man hade anordnat så att barnen vars föräldrar som var på kyrkogården så kunde barnen åka tefart inne på kyrkogården. Och det skapar ju rabalder. Men det väckte ju också tankar kring att man kan använda kyrkogården på helt andra sätt. Så man gör dem trivsamma. Så man kan både vara där för sin sorg och så. Men också givetvis där det finns ett utrymme att kunna kanske sitta och slappa lite. Eller där barnen också kan leka lite. Uh, ja, och jag tänker det att det är väl väldigt många människor som går in på kyrkogårdar utan att ha någon gravplats i sitt fokus. Mm. Bara för att det är en stilla, rofylld, grön plats. Mm. Mm. Och det är klart barns kan absolut, tycker jag, läka där men man kanske ändå ska se till att det är inte allt för, det är inte en fotbollsplan utan det är mer en, en, en stilla mm. lekplats. Men, men att vi tittar brett på de här ytorna för de är också en del av Malmö och Malmöbornas mm. mark på något sätt. På ja. gamla kyrkogården vid Gustavs torg nu så kommer man mm. liksom ha en invigning här. Det firar ju två års, 200-årsjubileum och så vidare. Mm. Men ny belysning, lite mer myset, fler bänkar och sånt för att mm. folk ska kunna precis stå som kring, sätta sig ner och chilla lite. Eller så. Och det är väl en fantastisk plats som är mitt i centrum och som man kan gå in på. Det ligger faktiskt en liten film nu på Svenska kyrkan Malmös sida som handlar just om gamla kyrkogården 200 år. Så mm. Den är lite rolig att titta på. Mm, absolut. Är det någonting mer Helene Persson innan du ska bege dig iväg på nya uppdrag som du vill beröra när det gäller kyrkopolitiken och pastoratet och vad som är på gång och hur vi liksom tänker kring detta? Nej, det är det faktiskt inte för det, är liksom, det ligger rätt mycket frågor nu som inte är fattade beslut om och det är lite svårt att prata om frågor mm. som inte är, är fattade beslut om så därför känner jag att vi har, jag tycker att vi har varit inne på de sakerna som, som har hänt under våren och det är många om, om vi tittar på att nu har vi här pratat i över 40 minuter med varandra så att det tiden går ju så att säga. Mm. Vi får stå peken Ja det gjorde vi det, ja, finns, det, det finns alltid mycket man kan prata om Men jag tror också att Våra lyssnare kanske känner Att de har kanske fått veta något nytt Om Svenska kyrkan i Malmö mm. Vi ska nämligen ha ett sånt här program En gång i kvartal för att imitera lite Vad som händer och sker Och, och försöka hålla våra lyssnare och medlemmar Ser Helene och jag helt frågande ut ja, ja, vi. vi kommer att bjuda in olika människor ja. Olika förtroendevalda ja, Alla röster hörs Men det är väl en bra idé ja, Är det någonting mer du vill tillägga Utifrån ditt liksom, fastighetsutskottet och så, och så? Nej, Jag tycker jag har fått Ett väldigt uh, spännande uppdrag I kyrkan Och uh, det tar ganska mycket tid och så. Men samtidigt så, så tycker jag det är en, en bra utmaning. Mm. Ja, det är härligt. Eh, vi hanterar, vi ska avsluta med den frågan. Vi börjar nu hantera allt mer processerna kring budgeten för nästa år. Är det någonting överraskande eller någonting annat som vi liksom redan nu kanske vill flagga upp för kring budgetprocesserna och budgeten för 2023? Alltså det, det här med energikostnader är ju naturligtvis precis som för alla andra något som... Men där måste jag säga, där tycker jag att kyrkan i Malmö tog och satte sig, alltså tjänstepersonerna satte sig tillsammans fastighetsavdelningen och, och ekonomi. ekonomi och olika församlingsherdar och kunde ganska snabbt ändå säga att vi kan sänka temperaturen en grad 
Och vi kan göra vissa olika andra anpassningar mm. som inte går ut över människor så. Mm. Och på det viset så kunde man faktiskt under ett enda möte kunna spara. Jag tror man kom upp i, alltså man sänkte en kostnad som skulle kunna ha varit 30 miljoner till 18 miljoner. Så att ja. det, är liksom, det är stora pengar mm. när det handlar om detta. Men det finns också en beredskap i, i kyrkan och mycket kompetent personal som gör att man kommer att hushålla på bästa sätt med mm. pengarna. Och sen är det ju också så här att, att vi har tjänstemän som är kloka nog att teckna ett fast avtal med energibolaget som gör att vi är trygga i alla fall två år framåt. Mm. Mm. Det är också ja. vi är glada för just när det gäller elen. Men mm. sen har vi också gasuppvärmda kyrkor. Mm. Mm. Men det är inte så många som är gasuppvärmda. Jag tror att det låg på ungefär 8 miljoner som vi tror att budgeten slår på med värmen. Mm. Mm. Ja. Så alltså upp i kostnaden mot det som är budgeterat. Om man gör de åtgärder som vi har pratat om redan tidigt och börjar redan nu. Så, ja. så kanske och det, det finns ju kyrkor som har solceller på tak och sådär. Mm. Inte kyrkor men kanske alltså församlingshus och så. Så att här är ju ett miljötänk redan innan och det får kanske lite bättre fart nu på grund av de höga elpriserna. Mm. För det som du säger Helene, det är sånt som ändå skulle göras för att vi jobbar också med hela tiden med den ekologiska hållbarheten. Mm. Stort tack Helene Persson och Karina Nilsson för att ni kom hit och vi kommer att höra oss fler gånger om kyrkopolitiken i Malmö framöver. Så stort tack och lycka till med era arbeten. Tack så mycket. Tack